0: Heilige Gott, wahre Gott, du, der anders bist, wie das in unser Denken in ihn passt. Und du, der gut bist. Du, der Schöpfer von Himmel und Erde, die wollen wir wollen wirklich Bahn schaffen in unserem Leben. Und darum wenn wir jetzt gemeinsam um dich auch bitte für den Urs, dass er dass es einfach überkommt, was du immer aufs Herz gelegt hast. Wir vertrauen auf die, wir vertrauen auf dein das Wort, dass es wahr ist. Und wir bitten die auch für uns. Dass es bei uns eben dort ansetzt, wo wir es brauchen. Amen. Wir gehen in, wieder in Lukas, Lukas-Evangelium, Lukas 10, ab Vers äh, 25, 25. Lukas, Evangelium 10, ab Vers 25. Wer das gerne mitlesen in seiner Bibel, darf das gerne tun. An dieser Stelle findet wir einen Mann, der ganz interessant ist, ein ganz entspannenden Mann. Ein Mann, der sich recht stark mit den wichtigen Fragen vom Leben auseinandergesetzt hat, nämlich mit der Frage, wie komme ich zum ewigen Leben? Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist schon eine zentrale Frage. Ewiges Leben, wenn man das mal überlegt, das ist ein Leben, wo nicht mehr aufhört. Wie kann ich zu dem ewigen Leben gehen? Und ist auch klar, es muss ein anderes Leben sein als das, was ich da kenne. Will das Leben, das ich da kenne, das hört ja irgendwann wieder auf. Also ist es etwas Neues. Und um die Frage kämpft er, um die Frage studiert er, macht extrem viel zum herausfinden, wie kann ich ein Leben bekommen, das ewig ist, ewig leben. Und so hat er sich auch auseinandergesetzt mit verschiedenen theologischen Strömungen, vielleicht mit den Sadduzäern. Sadduzäer, das waren die Priester zu dieser, dieser Zeit. Und die hatten so eine Lehre, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und irgendwie ist er zum Schluss, gekommen, das kann es nicht sein, denn das neue Leben muss durch die Auferstehung kommen. Und die lehnen die Auferstehung ab, also kann das nicht sein. Also hat er sich anderen zugewendet. den Pharisäer, Pharisäer sind Menschen gewesen, die die damalige Bibel ausgelegt haben, aber so, dass es sehr praktisch geworden ist, die sind sehr beliebt gewesen in der Gesellschaft. Und er hat das angeschaut und hat sich da Gedanken gemacht, aber das ist ihm zu einfach gewesen, das kann es nicht sein. Und so hat er sich weiter Gedanken gemacht und hat sich auf das Gesetz konzentriert, wo sie hatten und so hat man gesagt, er ist ein Gesetzeslehrer. Er hat das Gesetz in und auswendig gewusst. Er hat gewusst, was das beinhaltet, und er hat die Regeln gekannt und er hat die Regeln versucht anzuwenden. Und über all dem ist ihm vielleicht ein bisschen die Freude am Leben gegangen, weil das sind so viele Regeln und Gesetze, die ihr mal lesen. Die stehen im Mose, Buch 2, 3 vier fünf <lacht> er hat's ganz viel von denen und wenn man das alles halten will ja da wirst du vielleicht mehr wie ein Jude sagen das ist so viel und er hat es versucht und hat gemacht und dann ist da einer gekommen, der hat Sachen gelernt das ist, nicht so, das ist ihm nicht höher gewesen. das ist irgendwie so ah kann das noch ein Gesetz sein? Kann das die Ernsthaftigkeit sein? Ja, der ist mit den Sünder zusammengehockt. Der hat Sachen gemacht, die man nicht macht Und so geht er zu dem Mensch. Und dann kommt die grosse die Man fragt und fragt und fragt und hin und her. Es ist ein intellektueller Schlagabtausch, könnte man sagen. Man kann durch Fragen, kann man viel leiten und durch Fragen kann man aber auch viel zeigen, wo sein Herz ist. Und so kommt er zu dem Menschen und sagt, Meister, was muss ich tun, zum ewiges Leben zu bekommen? Und die Frage, beschäftigt Beschäftigten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist auch eine so Falle. Denn wehe, was sagt der andere? Je nachdem kann er nachklagen. Und endlich haben sie etwas, wo sie sagen können, die predigt nicht das Richtige. Also was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Sagen wir es. Sagen wir die Lösung. Und es klingt so nach Hötchenlisten. Das habe ich auch gerne. Zack, 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 wir haben alles, wir gehen oder also, zum Beispiel, wenn man in die Ferien geht, ist das extrem praktisch, so eine Högliliiste. Zack, 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 zack. Und wenn alle Höglili gesetzt sind, kannst du ins Auto sitzen und abfahren. Nur meistens unterwegs kommt man dann in den Sinn, was ich vergessen habe, auf die -Liste zu setzen. Und genau so eine -Liste hätte man auch gerne im Glauben. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Zack, 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 zack. Und ich bin im Himmel. Und dann kann ich zum anderen schauen und sagen, nicht erfüllt, nicht erfüllt, nicht erfüllt, du kommst ja nicht mehr. So. Und so redet Jesus an, wie muss ich, was muss ich sein, dass ich in den Himmel komme? Und dann, wie es üblich ist, kommt der Gegenfrage. Und Jesus fragt ihn, was steht im Gesetz? Genau das, was ihm so wichtig ist, was steht im Gesetz? Was sagt Gesetz, wie das in Himmelkunft steht? Die, die Liste gibt es ja schon, also sagen wir Du bist doch ein Gelehrter. Und jetzt ist interessant, was er sagt. Im Vers 27 lesen wir, er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, schreibt Luther, oder man kann auch sagen, mit dem ganzen Verstand, weil das Gemüt schließt da der Verstand, studiere ein und deinen nächsten wie dich selbst. Eine solche Zusammenfassung vom Gesetz ist zu dieser Zeit einmalig Das ist außergewöhnlich, was der da sagt. Eine solche Zusammenfassung vom Gesetz hat man selten gehört und das zeigt, wie intensiv der Mensch sich mit dem Gesetz auseinandergesetzt hat. Wie intensiv, dass er sich Drüber Gedanken gemacht hat, dass er das so auf einen Nenner gebracht hat. Ich lese es nochmal. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, richtig, mach's genauso unter und im Himmel. Diskussion beendet. Frage? Frage beantwortet. Mach genauso. Aber äh, man ist ja da in einer Debatte und man will sich ja keine Blöse geben, oder? Und man will ja zeigen, dass man wirklich etwas studiert hat und so. Und so kommt die nächste Frage. Und die nächste Frage zu verstehen, müssen wir sehen, was da drin steht. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Das hat der Mann gewusst, was heißt von ganzem Herzen. Das sind meine Gefühle, mein Empfinden. Also all mit meinem Gefühl, mit dem Empfinden, mit der Freude, mit der Trauer, mit der Lust. Mit dem alles soll ich Gott dienen. Mit der ganzen Seele, das ist mein Wesen, mein Sein. Meine Wünsche, meine Ziel, mit all dem, was ich habe, was mich zu dem macht, wo ich bin, das ist meine Seele. Mit dem hätte ich etwas anfangen Mit deiner Kraft, das ist deine Energie, die du hast. Ja, die einen viel Energie, die anderen wenig Energie. Da geht nicht auf, wie viel Kraft ich habe, aber dass ich die Kraft, die ich habe, einsetze für Gott. Und deinem ganzen Gemüt, das ist der Verstand, das Studieren, das Nadenken, das Grübeln, das Verstehen, das Zusammenhang begriffen. Mit all dem kann der Mann viel anfangen. Das kennt er. Und dann kommt, und deinem Nächsten wie dich selbst. Wer ist, und das ist die nächste Frage, wer ist jetzt dein Nächster? Wer ist dein Nächster? Und so fragt er Jesus und will ihn vielleicht auch da prüfen, wer ist denn der Nächste? Wer ist mein Nächster? Und indem, dass er das fragt, zeigt er genau auch, wo das Problem ist. Vielleicht ist dir das auch schon passiert. Du hast eine ganz gescheite Frage und im Nachhinein merkst du die gescheite Frage. Das hat einfach gezeigt, was du nicht weißt. Wer ist mein Nächster? Mit dieser Frage hat er sich rechtfertigen Aber Jesus geht gar nicht auf die Rechtfertigung ein, sondern er erzählt eine Geschichte. Oder erzählt eine Geschichte von einem Mann, wir wissen nicht, was das für eine war. Der ist von Jerusalem nach Jericho gelaufen. Von Jerusalem nach Jericho sind etwa sieben Stunden Fußmarsch. Es geht rechten Berg ab und es ist eine einsame Gegend in der Wüste. Scheinbar war ein Händler, der dort ein Geschäft machen wollte, also ein reicher Mann. Und er läuft und er fällt unter Träuber. Räuber. Strassenlager, Räuber sind dort und überfallen den und so wird aus dem reichen Mann ein Arme. Denn sie nehmen ihm alles weg, schlönden, blutig, bis er einfach irgendwo da liegt und nichts mehr machen kann. Sein Besitz, all das, was er hat, ist weg, zudem bangt er um sein Leben. Ich weiss auch nicht, ob du schon mal so verschlagen in der Wüste, in der Heiz gelegen bist, aber das ist nichts Du blutest, du kannst dich nicht mehr ähm, versorgen, nichts mehr, und die Sonne brennt mit 40 Grad. Nicht gut für einen Verwundeten. Und er weiss, es ist eine einsame Straße. Vielleicht überlegt er sich, wieso bin ich in die ATW weggelaufen. Aber an dem kannst du nichts mehr machen. Und so gibt er sich im Schicksal hin und schließt vielleicht mit seinem Leben ab, weil er weiss, das kommt nicht gut. Weil wenn die Sonne eines Tages weg ist, am Abig effektiv, dann wird es etwas in dieser Wüste. Total halt. Und das kann ihm noch den Gnadenstoß geben, wenn er bis dann noch nicht gestorben ist. Und so liegt der Mann da und hört Schritt. Voller Hoffnung kann man sich vorstellen, wenn er den Kopf noch etwas geklopft hat: wer kommt, wer hilft mir, wer kommt da. Und jetzt sieht da einen Priester. Weißt das ist einer, so ein Heiliger, so ein, so ein richtig guter Mensch. Doch was muss er beobachten? Der Priester wechselt die Strassenseite und geht schnell weg. Von dem, wo er sich die Hoffnung am meisten erhofft hat, sieht er nun noch schnell den Hinterteil der Sandalen. Und weg ist er. Wie muss das für den Mann sein? Und wieder leitet er in dieser Sonne. Kurze Zeit darauf gehört der Schritt. Und er lupft wieder den Kopf und was sieht er? Ein Levit, der ist zwar nicht so heilig wie ein Priester, aber auch heilig. Das sind die, die am Tempel die stehen, wo Bundeslade händ da tragen und so. Also auch einer, der eigentlich rauskommt vom Ganzen. Und wieder setzt er seine Hoffnung auf den. Und wieder läuft der vorbei. Was haben die für Gründe dass sie vorbei gelaufen sind? Wir wissen es nicht. Und so liegt er da, schließt ab und wieder gehört der Schritt, luftt seinen Kopf und sieht, oh nein. Hä? Ein, äh, ein Dings, ein Samariter. Das sind eben die, die man nicht gerne hatte, wie es Walter gesagt hat. Das Mischvolk von denen kommt nichts gut, die glauben nicht rechts. Und dann haben wir den kommt, sieht er, verletzt ihn im Boden und sein Herz geht über und sieht ihn, und er fängt an, seine Wunden zu pflegen mit Öl und Wein. Das heisst, er hat es desinfiziert, er hat es verbunden, er hat seine kostbaren Güter eingesetzt für den Mann, der am Boden gelegen ist, hat den Esel abgeladen und den Mann auf den Esel zu tun, und ist in die nächste Herberg gegangen und hat ihn dort weiter gepflegt. Pflege, während der Pflegen musste er weiter und er geht am Gastwirt oder am, am Wirt von dieser Herberg zwei Tageslöhne und sagt, pflege den Mann gesund und wenn ich wieder komme zahle ich dir alles, was du hast für die Pflege. Ein Mensch, der der andere gesehen hat, die Not gesehen hat, gehandelt hat in dieser Not und nachher das ausgeführt hat. Und jetzt schaut Jesus der Gesetzeslehrer an und fragt, was meinst du? Von diesen drei gibt ganz klare Anweisung, wer meint er. Von diesen drei, wer war dem am nächsten? Gewesen? Das ist schon fast eine rhetorische Frage, oder? Es ist der Samariter. Das antwortet der andere und sagt, es ist der Samariter. Und dann sagt Jesus, dann gang und macht genau das, was der gemacht hat. Und wie dem Mann, das gehört, merkt er, All das Wissen über Gott, all das Nachdenken, das Studieren, all das Fühlen, all die Kraft, die er hinsetzt, all das, was er mit seinem Gemüt, seinem Verstand macht, das ist gut. Aber das äußert sich in der Tat von dem, was ich tue. Das, was ich mache, zeigt, was mein Glauben ist, mein Fundament. Meine Handlungen redet von dem, was ich mit dem Mul rede. Was ich mit dem Mul bekenne, machen meine Hände. Und wenn das nicht das Gleiche ist, wird es gespässig. Das ist eine Binsenweisheit, die jedes Kind weiß, wo uns aber allen so, so schwer liegt in vielen Situationen. Was machst du und was redest du und ist das Gleiche? Also das, was ich tue, zeigt mein Herz, meine Taten. Und so konnte Jakobus, später drauf und sagt, zeig mir deine Taten, und ich zeige dir deinen Glauben. Zeig mir deine Taten, und ich zeige dir deinen Glauben. Und dann hebt man vielleicht, ja, das ist Werksgerechtigkeit, aber das hat mit der Werksgerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Sondern das, was in meinem Herzen ist, kommt durch meine Hände, durch meine Taten, durch mein Leben zum Vorschein. Das sehen die Menschen. Und Jesus sagt man an einer anderen Stelle, denn die Menschen werden diese Taten sehen und Gott im Himmel loben. Der barmherzige Samariter. Eine Geschichte, die eingegangen ist bis heute eingegangen ist. Wenn ich in die Feuerwehr fahre, das Magazin aufmache, hat es dort einen weißen Anhänger der Samariter mit einem roten Kreuz. Wird haben wir Samariter bis heute in der Schweiz. Das sind die, die sich um die Verletzten kümmern, oder? Ist aus dem Der Samariter, der sich kümmert um den, der schwach ist. Und jetzt können wir sagen: Ja, aber Jesus, wie sehen wir das? Bei dir, in deinen Taten, wie hast du das umgesetzt? Und da können wir mit Jesus mitgehen, denn er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus selber. Und in Jerusalem hat er die Aufgabe die von der Menschen auf sich zu nehmen. Wir haben gesehen, am Samariter hat es einiges kostet, ihn zu pflegen und so auch Jesus hat es einiges kostet, uns zu pflegen. Und wir treffen Jesus im Garten, gibt es wenn er betet. Und da lesen wir im Lukas 22, Vers 41, er riss sich von ihnen los, von den Jüngern, etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete und sprach, Vater, willst du so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Jesus ist in dem Garten inne und er kommt die ganze Sündenlast von uns Menschen über. Und es ist nicht sein Traum, wo sich da erfüllt. Es kostet dem alles. Und wir sehen es. Er sagt: Ich will eigentlich nicht, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille passiert. Und so leidet Jesus für uns. Nicht nur in dem Garten, sondern dass sie kommen, sie verhaftet Jesus, wo nüt falsches gemacht hat. Sie geißeln, sie misshandeln, sie schlönten Wund und nachher schlönden als Kreuz. Und das ist der Preis, den man zahlt, um dich und zu mich aus dem Sumpf raus zu retten. Das ist der Samariter, der sich kümmert um deine Bedürfnisse, um meine Bedürfnisse. Das ist der Samariter, der es möglich macht, dass du und ich ewiges Leben überkommt. Der Samariter, der sagt, ich will, dass du weiterleben kannst. Ich will dich da in dem Staub nicht verrecken lassen. Ich will, dass du leben kannst. Und so nagelt der Samariter ans Kreuz an. Und was sagt der Samariter? Wir lesen das auch im Lukas 23, 20, ab Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben da keinen Samariter, der ausruft und sagt, hey, mach da mal nicht so etwas. Sondern er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment pflegt der Samariter die Leute, die ihn ans Kreuz schleunen. Denn er bittet um Vergebung Vergebung der Sünde. Und der Samariter ist zurückgekommen von den Toten, ist auferstanden. An Ostern kommt er zurück und hat jetzt die Macht über alle Mächte. Die der Bibel lesen wir, er ist erhöht worden über alles, weil er das gemacht hat. Und so hat er Ressourcen wie verrückt die Ressourcen, dir all deine Fehler wegzunehmen, all deine Wunden zu heilen, sagen sie im Herzen oder sonst, um mit dir ein neues Leben zu starten und dich zu einem Samariter zu machen. Und das ist etwas ganz Faszinierendes und Jesus kann das, indem er in dein Herz hineinkommt und die Kraft dieser Auferstehung auch in dir hinein anfängt zu wirken. Und das haben die ersten Jünger, haben das erlebt. Und die ersten Jünger haben erlebt, wie der Jesus so verstanden ist. Und sie glauben an den Jesus und erleben, wie der Heilige Geist in ihres Leben hineinkommt. Und sie fangen da predigen und das den anderen Menschen zeigen und auch andere Menschen kommen zu glauben an Jesus. Und glauben an Jesus zu kommen, ist eigentlich ganz einfach in dem, dass man sagt: Ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du das gemacht hast. Ich will mit dir leben. Ich will auf dich vertrauen. Und dann kann ich das machen in einem Gebet und sagen, hey Jesus, das ist, mein, das ist mein Leben. Fühlst du aus. Und Jesus kommt in das Leben und füllt es aus. Und wenn Jesus in das Leben hineinkommt und ausfüllt, dann ist der Heilige Geist in meinem Leben der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten zurückgeholt hat. Das ist der barmherzige Samariter in meinem Herz. Und dann lesen wir, was das für Auswirkungen gehabt hat. Lesen wir mal die Apostelgeschichte. Wir haben Teil eben in den ähm, Gemeindeswochenenden angeschaut. Aber bevor das losgegangen ist mit der Missionsreise, lesen wir die Geschichte des Johannes, Petrus und der Jünger. Und in der Apostelgeschichte 3 und 4 lesen wir, wie sie in den Tempel gegangen sind. Und da ist ein Mann, der nicht laufen kann. Der hockt im Staub, vielleicht wie ein Sepp, plagt die Mann. Wo er auf Jericho Und er kann nicht laufen und betteln. Und es ist eine, bisschen eine zynische Geschichte, denn er hockt vor dem Tor, wo das Schöne genannt worden ist. Und der Johannes und der Petrus kommen, sehen den Mann, genau gleich wie der Samariter. Und ihr Herz tut ihnen weh. Und er will ein bisschen Geld. Und sie sagen: Geld haben wir keins. Wir sind bettelarm. Aber was wir dir geben das geben wir. Im Namen von Jesus steht er auf und er wird wieder hergestellt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der sagt um die 40er wie der, der ist gleich alt wie ich, das Leben lang gelähmt. Wie der geumpet ist, der muss geumpet sein wie ein kleines Kind. Durch den ganzen Tempel durchgefegt. Jeder hat ihn gekannt. Und jeder hat gestaunt. Und nachher stellen es die Männer zu Rede. Wie könnt ihr das? Wie ist das gegangen? Was macht ihr? Und dann lesen wir im Kapitel 4 von der Apostelgeschichte, wie der Petrus sagt. Wenn wir heute wegen dieser Wohltat im Vers 9, wenn wir heute wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist. So sei euch, euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Also Jesus, der Samariter, hat den gesund gemacht. Das ist der Stein von euch den verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Ein Jesus ist, ist Samariter geworden für uns. Verstoßen. Wir haben Jesus nicht wollen, auch sie, wenn Jesus nicht verstoßen und er bringt das Buch, das Bild vom Stein. Der Stein, den man fortgerührt hat, ist jetzt zum Eckstein geworden. Der Mann, wo man keine Hilfe erwartet hat, hat Hilfe gebracht. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und ist in keinem anderen das Heil auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Jesus Christus kann die heil machen. Er allein. Er rettet dich. Er ist es, wo dich wieder aufrichten kann. Körperlich wie aber auch im Geist. Und er ist es, der dir ewiges Leben geht. Und es so schön, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das sind keine studierte Sie Aber das sind Menschen, die durch ihre Handlung der barmherzigen Samariter von unserer Welt gezeigt haben. Und so geht das weiter, immer wieder weiter. Es geht weiter bis zu uns, bis zu dir. Denn der Geist, wo in Jesus Kraft, äh, kräftig worden ist, der Geist, wo bei den Jüngern kräftig worden ist, ist auch kräftig geworden in ihren Nachfolger. Und wieder und wieder und wieder bis heute. Und so lesen wir im Römer, mit der Paulus schreibt, der Paulus eine übrigens, wo der Jesus auch verfolgt hat, der ihn auch gesteinigt hat, der auch nicht willen, der wo dem Jesus aber begegnet ist, und wo Jesus ihm gezeigt hat, wer er ist, der schreibt nach der Römer, im Römer 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, kommt Jesus in dich zu dir, in dein Herz, und wohnt in dir. Und dann passiert es, dass du weißt, was Seel ist, was Kraft ist, was dein Herz ist. Aber du wirst auch erleben, dass Jesus in deinem Gemüt tritt. Und dann wirst du auch erleben, dass Jesus durch deine Taten tritt. Dass Jesus dir hilft, genauso zu handeln wie der barmherzige Samariter. Weil Jesus in deinem Leben, zum barmherzigen Samariter worden ist und will der barmherzige Samariter in deinem Leben wirkt und so kannst du zum barmherzigen Samariter werden für andere Menschen weil Jesus in deinem Herzen wirkt dir Kraft gibt, der Verstand gibt, die Seele gibt, wo du brauchst dafür. Er gibt das Herz, wo nötig ist, dass man das gesehen. Das Erbarmen. Die offenen Augen, dass man das sehen, wo Menschen leiden. Und das fasziniert mich immer wieder ganz neu. Jesus, der barmherzige Ritter in meinem Leben, in deinem Leben, der dazu führt, dass wir Ritter werden dürfen, barmherzige Samariter in unserem Umfeld, dort, wo uns Jesus angestellt hat. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für die Geschichte, die du dem Ma erzählt hast. Und danke vielmals, dass wir sie in der Bibel lesen dürfen. Aber Herr Jesus, ich danke dir noch viel mehr für die Taten, die du gemacht hast. Dass du das gemacht hast, am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du die Sünde besiegt hast. Und danke, dass du verstanden bist. Danke, dass du mit dieser Kraft in unserem Leben wirken willst Und dass du auch wirklich wirkst. Ich habe Lob und danke dafür. Jesus schenkt, dass unsere Augen aufgehen und dass wir sehen, wo wir helfen können, dass wir sehen, wo wir einstehen für Menschen Aber auch so, dass man den Menschen zeigen können, durch wer das passiert ist, wie der Petrus und der Johannes das gemacht haben. Dass wir auf dich hinweisen und sagen, schau mal, bei Jesus, dort ist der richtige Samariter. Danke, dass du uns da Kraft gibst, die richtigen Worte, die richtigen Ideen immer wieder. Danke, dass du uns begleitest in der Zukunft, auch in der nächsten Woche. Hebe Lob und danke dir dafür. Amen.